0: Et bienvenue sur le podcast des optimistes. Je suis Aurore, coach et fondatrice d'Optimist Zen. Dans ce podcast, seule ou avec mes invités, je vous partage mes réflexions, mes astuces et bodages de fesses afin de mener la vie sereine et épanouie que vous souhaitez. Comprendre vos émotions et booster votre confiance en vous seront au rendez-vous. Il est temps de vous créer la vie dont vous rêvez. Ensemble, on crée votre recette du bien-être. Votre vie, vos règles
1: Hello Mathilde, hello Aurore,
0: bienvenue sur les, le podcast Optimiste et Zen, je suis trop contente de t'accueillir aujourd'hui. Je suis contente d'être venue. <rire> bah écoute, aujourd'hui en fait on va faire un épisode pour parler de sophrologie qui est euh, ta spécialité et le but en fait c'est euh, que les personnes qui nous écoutent puissent comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est la sophrologie, comment ça s'utilise, à quoi ça sert et euh, peut-être aussi d'en savoir un petit peu plus sur toi. Super, parfait. Est-ce que tu peux déjà te présenter comme
1: tu en as envie Alors, comment commencer euh, Donc moi, je suis Mathilde, sophrologue certifiée. Euh, avant la sophrologie, j'étais dans un tout autre métier. J'étais dans le marketing, donc j'ai vraiment fait un, un grand virage professionnel. Et en fait, pendant ma formation, j'ai commencé à ouvrir un compte Instagram qui s'appelle mathilde.équilibre et à ouvrir un blog. Euh, pour partager en fait des articles, du même nom, sur, ça, du coup. Euh... oui, le blog, alors c'est juste un tiré à la place du point, c'est ww.latilde-équilibre.com ouais, ouais. <rire> okay. et en fait sur ce blog et sur ce compte, euh, je voulais vraiment partager des, des articles sur euh... le bien-être au travail. Moi, c'est vraiment mon... mon domaine de prédilection, c'est ça, c'est le bien-être au travail, euh, la qualité de vie au travail, retrouver du plaisir au travail, parce que j'ai été marquée en fait par mes années. Euh... D'entreprise en tant que salariée. Euh, voilà, j'ai beaucoup expérimenté euh, et ben, plein de problématiques euh, diverses et variées de mes collègues. Alors, moi, pas forcément, enfin, je n'ai pas été touchée par le burn-out et des choses comme ça, mais euh, j'ai énormément observé de problématiques liées au travail et j'ai eu vraiment envie d'agir. En fait, c'est avec ça que je me suis lancée euh, dans la sophrologie, avec cette volonté euh, d'accompagner les personnes à retrouver du plaisir au travail. Dans leur vie pro, en tout cas. Mais ça, je suis sûre que beaucoup d'entre
0: nos éditeurs vont être en mode « Oh, mais moi, je veux me sentir bien au travail. » Ça, ça <rire> m'intéresse énormément. <rire> du coup, c'est ce, cet axe-là qui t'a fait dire « Ok, ben, bah, je veux en fait moi-même déjà me sentir bien au travail. Et comment est-ce que oui. je peux aider les autres à se sentir bien ?» C'est ça
1: Tout à fait, c'est ça. Moi, je suis entrée dans la sophrologie, en fait, euh, par des exercices que j'expérimentais moi-même hein, dans ma vie pro et perso. Euh, via d'autres disciplines aussi, avec du yoga par exemple, où j'avais une prof qui nous faisait faire un peu de sophro. À l'époque, je ne savais pas en fait que c'était de la sophro, mais, euh, mais je l'ai su. Donc après. tu l'as testé comme ça sans a priori en voilà. disant, bah, ok, je teste. Okay. Je prends, je vois les effets que ça a sur moi et je me suis rendu compte à quel point en fait, travailler sur son mental et son corps, parce qu'on y reviendra peut-être hein, quand je t'expliquerai mieux ce que c'est la sophrologie, mais c'est vraiment ça en fait, c'est travailler l'harmonie les... du corps et de l'esprit. Étymologiquement, ça... ça veut dire ça. Euh, à quel point ça avait un impact aussi du coup dans la façon dont je vivais mes journées, mon quotidien, mon travail et ça a commencé à semer des petites graines dans mon esprit et vraiment je me suis dit euh, ben bah voilà en fait moi si je peux apporter ma, ma pierre à l'édifice j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'investir ce domaine là
0: ok donc là du coup tu t'es dit ben bah, en fait moi ça marche sur moi maintenant comment je fais pour apprendre à l'apprendre à d'autres personnes du coup
1: c'est ça exactement j'avais vraiment cette, euh, cette envie de transmettre. Trop bien. Alors, euh, à mon niveau, bien sûr, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de se former. C'est une discipline qui évolue énormément, qui se nourrit aussi euh, de l'évolution de la société. Enfin, voilà, il y a plein, plein de choses qui se passent en ce moment. Mais, euh, mais ouais, j'avais envie de transmettre et surtout, ben, d'arrêter, en fait, ce cercle vicieux, de, de, de voir autant de personnes mal dans leur travail, dans leur quotidien et, et continuer à subir ça, en fait. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais... J'ai envie de faire quelque chose, quoi. Moi, ça m'a touchée, donc j'ai envie, envie de faire quelque chose aussi.
0: OK. Et du coup, qu'est-ce que c'est finalement la sophrologie
1: Oui, alors on va peut-être revenir aux bases. <rire> parce que la sophrologie, on en entend parler, mais c'est vrai que ça peut être assez difficile à comprendre, en fait. J'essaie de vulgariser parce qu'en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça mais euh, voilà, j'essaie je d'être concise. La sophrologie, c'est une discipline déjà qui est née dans les années 60, qui a été okay. créée par un neuropsychiatre qui s'appelle Caicedo et en fait qui euh, condense plusieurs techniques de relaxation. Et là, je mets des gros guillemets parce okay. qu'on ne peut pas en fait, euh, limiter la sophrologie à une technique de relaxation. Mais c'est okay. vrai que dans une séance de sophrologie, on aborde plein d'outils pour euh, mieux gérer son stress. Des outils de relaxation comme des des exercices de respiration consciente, des respirations ouais. apaisantes, voilà. euh, des exercices de relaxation en mouvement pour venir déloger les tensions. Donc ça, des, Par exemple, dans le yoga, c'est pour postures, ça qu'il en fait, peut y en avoir aussi Voilà, c'est ça. Okay. Alors, ça s'inspire du yoga, mais euh, on n'est on pas, pas du tout euh, dans la même euh, mouvance parce que le, le yoga, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment une discipline orientale à la base, la sophrologie c'est occidental voilà. on n'est pas sur les mêmes choses mais c'est vrai qu'il y a cette euh, similitude dans le fait que euh, le corps va exprimer quelque chose voilà. okay. on vient justement travailler avec ça donc les respirations conscientes la relaxation dynamique et les visualisations donc la visualisation positive qui est en fait un moment de pleine conscience Okay. Où la personne va fermer les yeux et moi je l'emmène dans un scénario pour venir vraiment travailler quelque chose, un blocage, une problématique.
0: Ok, et est-ce que tu peux me dire du coup comment se passe une session en fait, un, un premier rendez-vous avec toi ou un premier rendez-vous de sophrologie Est-ce que c'est un cumul Technique. de toutes les techniques que tu viens de me dire ou euh, finalement chaque
1: session est un peu différente Alors. Chaque session est différente, mais c'est vrai que, en fait, l'idée, c'est d'accueillir la personne. Déjà, moi, je l'accueille, euh, j'ai une écoute active de ce qu'elle vient déposer. C'est un espace vraiment sans jugement où elle est libre voilà, de, de s'exprimer sur son, sur son mal-être, sur ce qu'elle traverse. Et suite à ça, moi, en fait, j'ai un programme qui est personnalisé. Euh, enfin, il voilà, n'y a pas de trame euh, déjà préexistante, quoi, vraiment. Pour, ça change euh, pour chaque euh, personne, du coup. Ça change à chaque personne, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, pour que la personne puisse atteindre euh, l'état de mieux-être qu'elle souhaite, euh, qu souhaite atteindre. En fait. Donc ça va dépendre, hein, okay. évidemment. Il y a des personnes qui cherchent à mieux gérer leurs angoisses euh, avant d'aller travailler. Il y a des personnes qui sont dans un moment de transition, euh, dans, en pleine reconversion, ou euh, qui euh, ont fait un burn-out et qui veulent euh, voilà, euh, réussir à mieux gérer leurs émotions, gérer leur stress pour ne plus retomber euh, dans ça, dans ces schémas-là c'est assez divers, donc moi voilà, je, je crée un petit peu une stratégie, on va dire, avec plusieurs exercices, mais le but en fait de tout ça, c'est d'abord d'apporter des outils à la personne, donc vraiment, on voit des exercices pour mieux gérer son stress et ses émotions, réguler son système nerveux, etc., en séance, donc j'en donne plusieurs, que la okay. personne après va travailler chez elle, mais c'est aussi vraiment euh, une séance qui est dédiée à, euh, à la prise de conscience de ses ressentis, et ça, c'est le plus important en, fait, en sophrologie. Ce n'est pas qu'une euh, qu séance où on ajoute des exercices les uns après les autres. C'est ouais. vraiment, euh, vraiment plus global que ça. Tu vois. en fait, La sophrologie, ça sert vraiment à prendre conscience de ses capacités.
0: C'est une reconnexion entre l'esprit et le corps, c'est ça
1: C'est une reconnexion à, mettre... en fait, voilà, à soi-même. Ce qui fait que moi, quand j'ai des personnes qui viennent me voir, la plupart du temps, en fait, elles vivent une vie à 100 à l'heure, euh, elles sont très stressées, elles n'ont plus conscience en fait de, euh, de leurs habitudes etc et moi, ouais. moi je vais mettre des mots sur déjà ce que j'observe de ce qu'elle me raconte, sur leur vécu etc et en fait elles recherchent cette prise de recul là, elles recherchent à euh, déjà bah, avoir un feedback, se rendre compte faire ce petit pas de côté pour se rendre compte des habitudes dans lesquelles elles sont empêtrées pour ensuite venir les traiter, travailler sur elles-mêmes en séance, pour reconnecter okay. à leur ressentis. Et donc, remettre de la conscience. La c'est vraiment ça. Va remettre de la conscience sur nos émotions, sur nos ressentis physiques, sur euh, ce qu'on traverse, pour plus laisser euh, embarquer dans le mode pilote automatique.
0: OK. Et donc, du coup, c'est cette distance-là qui leur permet de résoudre le problème qu'ils vont avoir quand ils t'amènent ils... enfin, qu en session, en fait.
1: Mmh. C'est en fait, euh, voilà, cette, euh, ce petit pas de côté qui vont pouvoir faire. Alors moi, je les accompagne hein, à, à le faire et je leur donne aussi ben, du coup, des outils pour gérer leur stress au quotidien, pour euh, savoir réguler leurs émotions quand c'est trop fort, réguler okay. les angoisses, réussir à mieux dormir, etc. Ça, C'est des, des outils en fait, qui viennent, mais il y a vraiment un travail de fond aussi derrière qui n'est pas euh, une thérapie, qui est en fait une pédagogie presque. C'est vraiment apprendre okay. à la personne. Ouais. Le... Ce qui va se rapprocher le... du voilà.
0: coaching sur ça, puisque c'est apprendre comment est-ce qu'on modifie euh, ce qui se passe. On n'est pas Exactement. dans le pourquoi, on n'est pas sur la thérapie où on cherche le... la source, même si des fois elle apparaît au final, euh... je pense que toi aussi, des fois ouais, ça super. ressort dans l'accompagnement, ouais. mais on est sur euh, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et le but justement aussi des épisodes comme ça, c'est de découvrir en fait différentes méthodes parce que moi je crois profondément que chacun a des méthodes différentes qui va plus lui correspondre mmh. que d'autres et que, en fait ben, maintenant on a quand même accès à énormément de choses différentes, de méthodologies ouais, différentes sûr. et trouver celle qui nous convient le mieux, ben, en fait c'est se garantir un résultat bien plus fort pour soi-même mmh. et durable.
1: C'est <rire> Et, euh, et c'est vrai que voilà, j'observe souvent cette symbiose en fait, entre plusieurs, euh, plusieurs disciplines. Par exemple, j'ai des personnes qui vont suivre une psychothérapie et qui font appel à moi pour de la sophro, pour voilà, avoir un, 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 comment dire, un aspect un peu plus euh, matériel, un peu plus corporel oui. voilà, pour pouvoir faire passer les émotions par le corps, sortir du mental, voilà, vraiment revenir à, à tout ce qui est ressenti corporel. J'ai des personnes qui sont euh, accompagnées par un coach, qui euh, voilà, veulent... Euh, essayer de travailler euh, quelque chose en complément en fait, c'est vraiment euh, mais en, en vrai je pense que la sophrologie
0: a vraiment cette reconnexion au corps en fait, c'est que mm -hmm. c'est une pratique qui permet de, bah, justement de ne pas être dans le mental de je réfléchis au comment, du pourquoi, comment le modifier et tout et vraiment bah, je ressens ce qui se passe et je donne l'espace pendant ma session justement à mon corps d'être mm -hmm. comme il a envie d'être euh, et de l'écouter mm -hmm. exactement,
1: <rire> c'est ça en fait, il y a trois euh, trois objectifs, on va dire. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais euh, on va l'utiliser quand même. Trois objectifs un <rire> petit peu à la sophrologie. Euh, ça va être euh, d'augmenter ses ressentis corporels. Ok. Quand euh, voilà, on a la tête dans le guidon, qu'on a l'impression d'être en mode pilote automatique, etc. Et que c'est là que, bah, par exemple, la grosse crise survient, le burn out arrive, ou les angoisses deviennent invalidantes parce qu'on se rend ouais. plus compte, en fait de réduire la densité des ruminations mentales, donc le petit vélo dans la tête qui se met en place, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche d'être dans l'instant présent en fait, et de retrouver l'équilibre émotionnel en fait, de réduire justement euh, cette densité des émotions donc, qui est trop forte, qui nous empêche en fait d'avancer dans nos projets, qui nous empêche, euh, par exemple, moi j'accueille aussi euh, des, des femmes enceintes, tu vois, des, des futures mamans, mmh. qui vivent ce moment avec énormément d'angoisse et d'appréhension, ce qui est légitime. Hein. Mais qui cherchent justement, euh, enfin, qui sont conscientes qu'en fait, elles peuvent le vivre différemment. Ouais. Mais qui ne trouvent pas la clé. Et donc, moi, je les accompagne, justement. Et la sophrologie, c'est ce une des clés, du coup. Différemment. Voilà. C'est une des clés qui peut, qui, qui peut les aider, justement, à se reconnecter à leurs sensations, à réduire un petit peu les émotions euh, trop fortes, trop difficiles, qui font que, euh, ben, en fait ne s'imaginent que des scénarios catastrophes euh, elles ont du mal à profiter de, de leur grossesse, etc. Donc c'est vraiment. Okay. Euh, ça peut être utilisé un petit peu comme de la préparation mentale aussi, tu vois. Pour mmh. des, des événements. Bah, de la visualisation, vrai. du coup, ça aide
0: euh, voilà. carrément.
1: Tout à fait. Mmh. Et qu'est-ce qui fait, plaît, plaît du de coup dans la sophrologie Alors moi, je suis passionnée par euh, ce que je fais. Hein. Ça, ça, ça doit s'entendre, <rire> je pourrais en parler pendant. Euh, qu'est-ce qui me plaît dans la sophrologie, c'est que. Je trouve ça tellement euh, large, en fait. Enfin, pour moi, c est, c est, ça, ça ouvre un champ des possibles qui est euh, incroyable. C'est se dire qu'on euh, a le pouvoir, en fait, de reprendre, euh, de reprendre de, de, des habitudes qui sont meilleures pour nous, mais simplement en effectuant un travail qui est mental, mais aussi ouais. en, en, en faisant ce travail corporel, qui ne peut pas être dissocié, en fait, pour moi. Okay. C'est-à-dire que euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir euh, qui ont une problématique émotionnelle qui est très précise pour eux et qui me disent au fil de, euh, des séances « Ah, mais j'ai vachement mal au dos aussi, j'ai mal au ventre tous les matins avant d'aller à mes réunions, là, je me sens pas bien, etc. <rire> » Et c'est ça que je trouve ça, enfin, je trouve ça génial avec la sophrologie, c'est qu'en fait, on va venir travailler vraiment sur l'harmonie des deux, du mental et du corps. Et on va venir travailler en séance avec des exercices qui permettent de détendre déjà, d'atteindre un état... Euh, de détente, hein, c'est le principe en fait on se plonge dans un état qu'on appelle sophroliminal qui en fait est un état de demi-sommeil demi, euh, demi -sommeil, tu vois, un peu comme quand tu es en hypnose mais c'est okay. pas exactement la même chose mais voilà, un état de détente qui te permet vraiment de travailler au niveau cérébral et la sophrologie euh, on utilise en fait la plasticité euh, cérébrale donc le fait de voilà, pouvoir créer des nouveaux schémas tu vois, dans, dans le cerveau des, des, des nouvelles pensées des nouvelles croyances et ça, okay. en fait, ça vient avec la répétition. Donc, en fait, bien. on va vraiment venir répéter des exercices, venir répéter euh, ouais, des, 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 exercices, enfin, des, des exercices, des mouvements, des choses comme ça, euh, pour en fait, que euh, les, les personnes euh, les souffronisées viennent changer leurs habitudes, changer leurs croyances, changer... Il y a vraiment une, un mode, ouais, une transformation qui s'opère et qui est assez dingue. Enfin, moi, je, je suis toujours... Euh, aussi enthousiaste à l'idée de pratiquer parce que je vois vraiment les changements chez les personnes que j'accompagne et, euh, et parfois c'est juste incroyable quoi. une personne qui vient me voir et qui ne se sentait pas du tout capable de faire euh, quelque chose et qui euh, en quelques mois voilà, je, je la vois beaucoup plus, euh, beaucoup plus détendue par rapport à ça quoi
0: est-ce qu'ils arrivent du coup à reproduire ce que tu fais avec eux en séance Est-ce qu'ils ont des exercices où ils, ils peuvent refaire un petit peu de sophro euh, par eux-mêmes à la maison oui. Ou -ce oui. que ouais
1: Tout ce qui est technique, en fait, donc les exercices de, de respiration, de, de visualisation, les, euh, les exercices en mouvement, je les envoie par audio. Comme okay. ça, la personne, en fait, elle l'a déjà vu une fois en séance, donc c'est déjà compris pour elle. Elle peut l'intégrer, en fait, et ensuite elle va le répéter à la maison. Et le principe, c'est qu'en fait, plus tu vas répéter, plus ton cerveau il va trier, il va se dire Ah, ça, cet exercice-là, ça m'a permis de dormir la dernière fois Et donc, inconsciemment, tu vas aller chercher cette méthode-là quand tu en as besoin. Okay. Plus tu vas dire, donc, plus en fait, ton cerveau va prendre du plaisir et va trouver la solution euh, qu'il cherche grâce à un exercice, un mouvement, une petite, un petit tips, quelque chose comme ça, quelque chose qui va répéter plus en fait bah, il va y aller à chaque fois qu'il en a besoin c'est comme un sport en fait tu vois. au début c'est un peu difficile tu te dis bon qu'est-ce ouais. que je fais dans cette salle là je me sens trop mal euh, et puis en fait tu vas voir bah, que tu te sens mieux que tu dors mieux que, euh, que tu as, en fait, as des du résultats du travail que tu voilà. fais et ça c'est la carotte en fait de notre cerveau et en la psychologie <rire> ça marche de la même façon c'est des ouais. carottes qu'on donne au cerveau parce qu'on voit les personnes se sentent tellement plus apaisées en fait et voient les résultats vraiment concrètement après elle répète chez elle, et en ouais. fait c'est comme ça qu'on avance, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas uniquement pendant la séance, on travaille aussi entre.
0: Ouais, c'est vraiment trop bien, parce que du coup en fait, dans les accompagnements de différentes façons, tous les accompagnements du bien-être que vous pouvez choisir, ce que j'aime, c'est que en fait, derrière l'accompagnement, il y a une seule mission, hein, c'est que vous vous sentiez mieux au fur et à mesure, et en général derrière tous les accompagnements Niant du bien-être, c'est mieux. Oui. Et bah du coup, en fait, ils vont chercher à vous accompagner et à utiliser les outils euh, qui vont leur permettre de se sentir bien. Oui. Mais du coup, derrière ces accompagnants, moi, j'ai envie de poser des petites questions un petit peu pour savoir en fait qui sont ces personnes, puisque derrière, euh, en fait, euh, oui. chaque accompagnant a aussi euh, ses propres traversées euh, faciles ou pas faciles. Et du coup, est-ce que tu pourrais me dire s'il y a un échec? qui t'a marqué ou qui t'a formé plus que les
1: autres et comment est-ce que tu as rebondi après euh, alors un échec alors je, je pense pas à un gros échec euh, vraiment euh, enfoui dans mon passé etc mais en fait euh, quand tu me parle de ça je me dis mais en fait des échecs j'en vis euh, très souvent enfin je suis entrepreneur ouais. donc euh, voilà en, être entrepreneur <rire> c'est se confronter parfois à des murs <rire> tu as un projet tu trouves ça super tu dis ah je vais sortir cette offre et tout ce service ça va être génial ça va trop leur parler à mes clients et tout c'est exactement ce dont ils ont besoin et paf tu penses un mur alors que ce soit une question de stratégie de commercial ou juste que tu n'étais pas aligné avec ce que tu faisais ou qu'en fait tu t'es complètement planté peu importe en fait mais c'est vrai que c'est vrai que ouais, tu, je, me, je me confronte souvent euh, à, des, euh, à des petits échecs. Bon, ce n'est pas des trucs énormes, hein, sinon j'arrêterais ce que je fais. <rire> mais c'est simplement, euh, ouais, tu te confrontes souvent à l'adversité, tu vois, à des trucs euh, qui ne sont pas faciles forcément à gérer. Euh, et je pense qu'en fait, sans, euh, sans persévérance, sans un état d'esprit, tu vois, qui te, qui te dit, OK, je sais qu'il y a des échecs, mais en fait, ce n'est pas que je choisis de ne pas le voir, c'est que je choisis de voir aussi ce qui peut, ce qui peut marcher. Je choisis aussi okay. de voir la réussite. Et en fait, moi, c'est ça que je pratique au quotidien. Sinon, j'arrêterais direct. Enfin, je ne pourrais pas, en fait. Parce qu'évidemment, quand tu es entrepreneur, c'est des montagnes russes émotionnelles. Ça ah, c'est sûr. Arrêt, euh, tu es face à l'incertitude. Euh, voilà, tu, tu te confrontes à des échecs, à des, à des clients qui sont parfois difficiles aussi. Euh, voilà. Donc, euh, donc oui, des murs, je m'en prends plein. <rire> Mais je choisis justement de faire ce petit pas de côté, de me dire, euh, OK, en fait, euh, ça, c'est un petit point noir mais je regarde tout ce qu'il y a autour et tout ce que j'ai déjà réussi. Et ça, moi, ça me donne euh, la gnaque en fait. Ça me donne vraiment une pêche incroyable.
0: OK. Donc, du coup, en fait, en général, ce qui t'aide à rebondir, c'est vraiment juste de travailler euh, ton état d'esprit sur, euh, bah, sur ouais. l'échec et de te dire, OK, bah, qu'est-ce qu'il y a de bon, finalement, là-dedans Qu'est-ce que je peux modifier Qu'est-ce que je peux euh, peut-être réutiliser
1: Qu'est-ce que je jette aussi, des fois Et surtout, de savourer ce que j'ai déjà, ce qui a déjà marché, en fait. Ouais. Parce que souvent, je trouve que euh, quand on est dans un, esprit, un état d'esprit négatif qu'on entretient, c'est-à-dire euh, tout va toujours mal, je sais que j'y arriverai pas, de toute façon je suis trop nulle, etc., ben, ça s'auto-alimente en fait parce qu'on n'arrive pas à faire ce petit pas de côté pour se dire, ok, mais si je me pose deux secondes, qu'est-ce que j'ai déjà fait qui est super Et qu'est-ce que j'ai déjà fait qui me rend heureuse Et, euh, et est-ce que je prends le temps de le savourer en fait ça <rire> Donc je fais beaucoup de listes, <rire> je fais beaucoup de listes de ce que j'ai déjà réussi, de euh, où j'en suis dans ma vie. De ce qui fonctionne en fait. Et ça ok, donc ça va être, toute être plutôt tes, toutes tes
0: listes de gratitude en fait, c'est ça principalement
1: Exactement, okay. c'est ça.
0: Trop bien, bah, carrément. Moi je sais que je le conseille souvent. Des fois j'ai du mal à le faire moi-même, mais euh, c'est vrai que faire le point euh, sur euh, bah, qu'est-ce qu'il y a déjà qu'on a, qu'on veut, et, et... Euh, puis finalement euh, qu'est-ce qu'on a déjà réussi.
1: Ouais, ça permet de se focaliser sur euh, autre chose en fait que les scénarios catastrophes qu'on se fait. Après, ouais. c'est humain de s'en faire, hein mais l'angoisse euh, cette, cette anxiété là elle peut, elle peut prendre différents degrés au cours de, de ta vie et c'est pas obligé que ça soit à 100% d'anxiété tout le temps tu vois tu peux la faire baisser parfois à 20% <rire> ouais. elle existe parce que tu, tu seras toujours dans l'incertitude etc mais voilà tu peux la faire baisser en fait.
0: ouais c'est un travail un peu au quotidien mmh. justement en fait ah oui. ce que j'aime poser dans ces questions là c'est de montrer que Chacun a ses techniques, chacun a ses astuces, chacun a créé sa propre fluidité à le faire, mais que ça a quand même demandé un petit exercice du cerveau à la base pour se dire « Ok, comment je le crée cette fluidité Comment je change ce mécanisme ?»« Et, euh, et qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui marche pour moi ?» Parce mmh. qu'on a l'impression que pour les autres, c'est facile, ça glisse tout seul et qu'ils ont besoin de rien faire. Alors que souvent, quand on creuse un peu, que ce soit conscient ou pas, parce que certains le font de façon inconsciente sans vraiment s'en rendre compte, mais il y a quand même un petit, euh, une petite réflexion interne à avoir.
1: Bien sûr, moi c'est ce que je dis euh, aux, aux clients qui viennent me voir je, au, au début, ils me disent c'est difficile, j'arrive pas en fait à m'arrêter de penser, j'arrive pas à avoir cette discipline là, etc. Et je leur dis mais, mais, mais moi non plus en fait c'est un travail <rire> à faire, c'est une gymnastique quoi. Plus vous allez le faire. Plus vous allez prendre du plaisir à le faire, plus vous allez avoir Clairement. des résultats positifs sur votre bien-être, plus ça va être simple. Et il y a des jours où ça va être vous... ultra
0: facile. Euh, voilà. Ça va glisser mais... tout seul pendant quelques temps. Et des fois, bah, il va falloir recommencer parce ça. que ça marchera moins bien.
1: Et c'est des périodes de la vie, en fait, euh, qui font que bah, parfois ça, ça fluctue aussi. Et c'est normal, en fait. Et je pense qu'il faut justement réussir à lâcher prise aussi sur ça. En se disant, mais enfin, euh... tu vois, c'est comme si tu disais en permanence, de toute façon, je suis trop nulle et.. Euh... Et que tu vas voir ta sophrologue et que tu fais les exercices et que tu te dis encore oh, mais de toute façon je suis trop nulle j'y arrive pas <rire> non en fait euh, là il faut lâcher ça quoi il faut voilà, réussir à se dire euh, en fait voilà tout ce que j'ai déjà réussi et, et c'est pas grave enfin moi je l'appelle la petite dose de magie la...
0: moi ouais. je dis souvent mettez ouais. votre petite dose de magie juste euh, et si ça marche et si j'en étais capable et si je pouvais juste toute petite dose de magie et puis vous regardez les résultats que vous avez mais si vous commencez ouais. pas du tout euh, et qu'en fait de base ou partez du principe ça ne marchera pas mais votre cerveau il vous obéit hein. si vous dites que ça marchera pas, ça marchera pas
1: hein. Exactement. Donc,
0: juste oui. y croire un tout petit peu bah, ça peut faire une énorme différence
1: c'est ça moi c'est ce que j'explique en fait le cerveau fait pas la différence entre, entre l'imaginaire et le réel ouais. et quand tu, quand tu prends conscience de ça c'est énorme en fait parce qu'on a tous, par exemple, je sais pas, à repenser euh, un film qui nous a fait pleurer ou, euh, tu vois, une musique euh, <rire> qui badante, etc. Et on a commencé à se sentir vachement mal et vachement triste et tout. Et en fait, c'est là que tu dis, waouh, mais le cerveau peut m'en mettre vachement loin. Et donc, si tu appliques ça dans ta vie, que tu te dis, mais en fait, si, euh, par exemple, euh, tous les matins, je me lève et je me dis, euh, au travail, ça va être l'enfer. Euh, de façon, envie de voir mes collègues. Euh, je suis trop stressée pour cette réunion, j'ai pas du tout envie d'y aller de toute façon, je suis nulle, mais tu... évidemment que du coup, ton corps se tend, ton esprit se tend, et que du coup, tu vas passer une journée de merde. Mais le pire, c'est que <rire>
0: potentiellement, ça peut très bien se passer. Oui. Mais ça va être super mal vécu parce qu'en fait, on a tellement concentré sur que ça ne va pas le faire, ça va être compliqué, oui. qu'on a ancré dans tout notre corps et notre cerveau qu'il y aurait quelque chose. Et en fait, on peut avoir, je ne sais pas, sur dix feux, on a, peut en avoir neuf au vert, tout va bien, que des oui. compliments et tout. Mais c'est le dixième qui est au rouge qu'on va voir et qui va prendre toute la place.
1: C'est ça. D'où l'intérêt de faire ce petit travail de pas de côté pour justement remettre de la conscience en fait sur euh, ben, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour de ce petit feu rouge là, c'est clairement ça.
0: Mais tout à mmh. l'heure, tu nous parlais justement de films, de musique, de petites choses comme ça. Est-ce qu'il mmh. y aurait un livre, un film, enfin une ressource, peu importe le format que tu préfères, qui t'a marqué et que tu conseillerais justement
1: euh, Alors, oui, il y en a un. C'est très récent parce que je l'ai regardé hier. Euh, un documentaire Netflix là, qui vient de sortir qui s'appelle La méthode Stutz. Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais je crois que j'ai commencé à le voir passer un petit peu.
1: Et en fait, alors attends, si je ne te dis pas de bêtises, c'est euh, Jonas Hill voilà, qui est un ré réalisateur en fait, qui a du coup euh, interviewé son... son psychiatre, alors je crois que c'est un psychiatre ou un psychologue, okay. je ne suis pas sûr parce qu'ils disent euh, thérapeute mais du coup je n'ai pas vu cette précision. on va dire
0: son thérapeute mais... son
1: thérapeute, voilà et euh, qui a des méthodes un peu, euh, un peu différentes peut-être de ce qu'on peut imaginer
0: d'un okay. thérapeute
1: et, euh, et en fait c'est à la fois un hyper intimiste parce que tu vois vraiment l'alliance qui s'est créée entre le patient et le thérapeute pour le coup et toute la gratitude qu'il a pour son thérapeute aussi. Donc, okay. donc alors, ça sort aussi un peu des conventions, de la neutralité, <rire> etc. Mais c'est intéressant, en fait, de voir ça aussi, de voir cette réception Oui, de,
0: bah, derrière les thérapeutes, il euh, y a des humains. Et derrière les patients, il bah, y a des ouais. humains aussi. Donc, euh, et oui, c'est intéressant, ou hein.
1: euh, intéressant de voir cette alliance-là entre les deux. Et, euh, et tu découvres aussi plein de méthodes qui sont... Euh, qui sont hyper intéressantes, qui détonnent un peu, mais qui, qui sont bonnes à prendre, je trouve, pour toutes les personnes qui se euh, sentent un peu perdues. Enfin voilà, je trouve que vraiment, c'est une curiosité ce, ce documentaire. Euh, que Moi, j'ai beaucoup aimé regarder, alors je ne l'ai pas encore fini, merci Netflix, mais, euh... <rire> <rire> mais euh, donc, je ne sais pas le dénouement, mais, euh, mais voilà, c'est très intéressant et ça peut apporter aussi. C'est découpé donc, du coup en plusieurs épisodes ou c'est un, un documentaire non. C'est un seul, un seul documentaire. Il dure une heure et demie. Enfin voilà, c'est okay. très intéressant. Vraiment, c'est super.
0: Ok, bah, tu m'as intriguée. Je vais <rire> aller regarder ça alors. <rire> tu le sais, du coup, ce podcast s'appelle Optimiste et Zen. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil à me donner ou à donner aux optimistes pour justement réussir à mener une
1: vie optimiste et zen euh... Alors. En fait, ce que je, ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est vraiment ce que, ce, que, ce que je conseillerais pour rester optimiste et zen, justement, parce qu'on est en plein dedans, c'est de remettre de la conscience, en fait. Remettre de la conscience sur ce que tu fais. Remettre de la conscience sur tes habitudes, mm. sur euh, ce que tu manges, sur comment tu dors, sur tes habitudes avant de dormir, sur euh, l'activité physique que tu fais. Remettre de la conscience sur tes relations aux autres et sur comment tu te parles à toi-même. Et ça, déjà, tu te poses, tu, je sais pas, tu, tu prends une heure chez toi tranquille et tu te poses et en fait tu t'écris. Et il n'y a pas de meilleur exercice, je pense, que l'écriture pour remettre de la conscience sur les choses parce qu'au début ouais. ça te paraît un peu bizarre, c'est pas, euh, pas naturel, on n'a plus l'habitude d'écrire et encore moins ses pensées, tu vois. Et après tu vas voir que ça déroule tout seul en fait parce que c'est une porte ouverte de ton inconscient, l'écriture. Et remettre de la ouais. conscience comme ça par l'écriture, je pense que c'est bien, ça permet de, de se rendre compte de faire des pas de côté et de savoir quel ajustement justement faire pour justement avoir une vie qui est plus optimiste, sentir plus zen au quotidien, etc. Donc, euh, ouais, je, moi, c'est vraiment la conscience, la conscience, la conscience. Rendez-vous okay. compte de ce que vous faites.
0: Oui, <rire> remettre de la conscience, mais ça, je suis carrément d'accord. Et je vais donner une ouais. petite astuce pour ceux pour qui l'écriture, ça bloque un peu, parce que moi, je sais que je vais apprendre à mes coacher à écrire, mais moi, mmh. le faire, c'est beaucoup plus difficile. C'est mmh. pas une pratique que j'ai. J'ai testé plein de fois, alors je vais le faire. Mais en fait, comme je, je réfléchis très, 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 très vite, j'ai beaucoup de mal à passer mes pensées sur l'écrit. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais des méditations. Et en fait, dans ces méditations, je vais justement créer deux versions de moi qui vont discuter. Et comme je suis très mmh. visuelle, bah, ça m'aide vachement parce qu'en fait, euh, bah, on, je vais parler du coup, euh, aussi vite que, que mes pensées. Mais comme je parle avec quelqu'un, alors ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, le format que vous voulez. Mais quand vous êtes très visuel, ça peut justement vous permettre bah, d'avoir cet échange-là et de mieux comprendre les pensées, comment elles fonctionnent, quoi mettre en place. Et après, vous pouvez avoir ce temps d'écriture, justement, de poser un peu vos idées, quelles sont les grandes idées clés que vous en ressortez, qu'est-ce que vous avez envie de faire c'est quoi votre prochaine action des fois aussi pour justement passer de la théorie à la pratique on va dire puisque bah, mes pensées sont mes pensées mais si je ne les mets pas dans la matière et que je ne crée rien mmh. ça ne bouge pas donc du coup ouais, moi carrément. je sais que c'est une astuce qui m'aide vachement euh, de... pour contourner un peu cet effet feuille blanche et bah, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai mon stylo en main quoi.
1: ouais super idée
0: donc, à tester, vous nous direz lesquelles fonctionnent pour vous. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu
1: aimerais dire
0: aux optimistes
1: euh, ben J'aimerais vous dire euh, de, ne, de ne jamais perdre l'espoir, de ne jamais perdre l'élan vital et de vous accrocher à toutes ces petites choses qui rendent euh, vos vies un peu plus lumineuses et de les savourer au maximum, au maximum, au maximum. Et c'est ça, en fait, je pense qui va vous permettre de, ben, de rester en fait, optimiste. <rire> c'est très 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 beau bah, merci, merci beaucoup
0: pour ce message merci d'avoir répondu du coup à toutes ces questions et on Avec se plaisir. dit à très vite et vous, les optimistes vous retrouverez un épisode très bientôt, belle semaine